0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, hoy os acompañamos quien os habla Marta Jerez y niños de Escola Cordis Yesu, dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte. ...vamos a presentar a las niñas que tenemos esta tarde en el estudio.
1: Yo me llamo Carmen, tengo 8 años y voy al colegio San Juan Pablo II.
2: Yo me llamo Lucía, tengo 7 años y voy al colegio Juan Pablo II. Yo me llamo Miriam, tengo 9 años
0: y voy al colegio Veracruz. Pues bienvenidos y vamos a empezar este programa. Con nuestras secciones habituales de niños cantores en la que visitaremos una escolanía que ya hemos visitado en anteriores programas. También nos sumergiremos en nuestra estampa de hoy. Y para terminar, y ya que estamos en el mes de mayo, regalaremos a la Virgen unas poesías de oración. Vamos a empezar rezando a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente rosea,
2: pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
0: Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Carmen. ¿Cómo hacéis en el cole para vivir el mes de mayo de una forma especial para la Virgen?
1: Pues nosotros por la tarde eh, rezamos el Regina Cheli y algunos días nos, nos vamos a darle flores a la Virgen.
0: ¿Y cómo vivís en casa el mes de mayo, Miriam?
2: Pues por, por la noche hacemos como una flor a María, pero es una tarjeta, no es una flor de verdad, y le rezamos... A la Virgen María y le cantamos.
0: ¡Qué bien! Con lo bien que cantáis en tu familia, ¿qué canciones cantáis?
2: La de con flores a María.
0: Ah, claro. ¿Y tú, Lucía, qué quieres contar de la Virgen? ¿No se te ocurre? Mm -mm. Pues yo creo que podías contar que en catequesis el otro día dijeron que para el próximo día que había que traer.
2: Una margarita para la Virgen a cambio del san sacrificio.
0: ¿Ah, sí? ¿Y tú cuál dijiste que ibas a hacer?
2: El rosario.
0: ¿Cuál es vuestra Virgen favorita? Porque ya sabemos que la Virgen es una, siempre. Es la Virgen María. Pero hay distintas imágenes, ¿no? A ver quién me quiere decir la suya. Miriam.
2: La Virgen de Covadonga.
0: Sí, ¿y eso por qué?
2: Porque se apareció la Virgen a los cristianos. Y entonces...
0: Les dio mucho valor. Sí. Y, Fenomenal. Y,
2: y así y pudieron ahí, seguir
0: en España, pudo seguir siendo.
2: Cristiana.
0: Claro. ¿Tú, Lucía?
2: Mi virgen favorita es la de Fátima.
0: ¿Has ido alguna vez, por cierto, a Fátima? Sí, una sí. vez. Sí. ¿Y qué te gustó más del santuario? Me gustó mucho. La imagen de la Virgen. Sí. ¿Alguna de vosotras habéis estado también en Fátima? Sí. ¿Y cómo es esa imagen?
1: Está en la mini capilla En la
0: capeliña, sí.
1: Y pues está como en el centro.
0: Sí, está como en una especie de urna de cristal, ¿no? Sí, está de pie. ¿Y qué tiene? Un rosario. Uh -huh. Y sabéis que ese sitio donde está la imagen es donde de verdad estuvo la verdadera Virgen María, que bajó del cielo, ¿para qué? ¿Para visitar? Para visitar a los pastores. A los pastorcillos. ¿Quién se sabe el nombre de los pastorcillos?
2: En una que se llama Lucía, otro Francisco y, y en la otra que es una chica jacinta.
0: Bueno, nos falta alguien por decir su virgen favorita, Carmen.
1: Mi virgen favorita es la Virgen del Carmen. Me
0: parece que ya sabemos por qué. ¿Y sabéis la historia de la Virgen del Carmen? No. Yo, yo, yo sí. Sí, pues cuéntala.
1: Pues, a ver, no sé muy bien por qué se apareció... Pero eh, había unas carmelitas que rezaban mucho, ¿no? Y entonces, un día se les apareció la Virgen del Carmen. Y mmm, no sé exactamente lo que les dijo, pero eh, donde se apareció, como en la Virgen de Fátima, le, le
2: hicieron una capillita.
0: ¿Y no sabéis nada del escapulario?
2: Que a quien lleve eso... Eh, quien irá lleve al el escapulario... Cielo
0: no, irá al cielo como muy tarde. El sábado. El próximo sábado que haya desde el día que muera. A ver, esto hay que entenderlo bien, porque no es como si fuera algo mágico. Nosotros tenemos que ser buenos, pero la Virgen nos va a ayudar. Y el escapulario es un sacramental, que no es lo mismo que un sacramento. El sacramental es un objeto religioso que nos ayuda en nuestra fe a vivir santamente y tener más devoción. Fijaros, lo importante del escapulario es que lleva un trozo de tela que es como el vestido de la Virgen. Si habéis visto la imagen de la Virgen del Carmen, va como van los carmelitas con un hábito color marrón. Y los escapularios tienen dentro un trocito de tela que están bendecidos y es como si fuera que llevamos con nosotros un trocito. ...de la ropa de la Virgen... ...para que vaya la Virgen con nosotros.
2: Pero ya tengo uno y no tengo ningún bueno
0: tela. Ah, bueno, es que efectivamente... ...puede haber dos clases de escapulario. El primer escapulario que te ponen... ...es un escapulario de esos que digo yo... ...que son dos cuadraditos de tela... con unos con, un, ...con unas cuerdecitas que lo unen. Pero una vez que ya te han impuesto ese escapulario... ...está permitido llevar una medallita que por un lado está la Virgen del Carmen y por el otro lado está Jesús. Y entonces eso es también escapulario. Hablando de Covadonga, que nos ha dicho Miriam que era su imagen favorita, ya hemos hecho dos programas desde Covadonga, conociendo a su escolanía. Eh, eh, viven allí, en el santuario donde está la Virgen. ¿Sabéis cómo se la llama también a la Virgen de Covadonga, especialmente en Asturias? Se le llama la Santina. Y entonces, donde está la Santina, muy cerca de esa cueva, donde ella se apareció, está la Escolanía de Covadonga, que es un coro de niños cantores. Yo he ido a Covadonga. Hay una basílica, que es una iglesia grande, que está más abajo de la cueva, y luego hay un edificio grande donde vive la Escolanía, que son niños cantores. Vamos a dejar que nos lo cuenten ellos. Hace un par de años, el padre Eusebio Guindano que tiene también un programa muy bonito que se llama Música de Dios, que es un programa de música especial para Dios, pues precisamente pudo entrevistar a el director, el organista, niños de la Escolanía de Covadonga, y también entrevistó a una de las monjas que están allí con ellos como cuidándoles. Y vamos a escuchar una parte de esa entrevista Aleluya, aleluya. Me dice el le chamaya. Aleluya. Aleluya,
3: aleluya. En
1: laura feliz, con mucho arte, niños cantores.
4: Acabamos de escuchar ahora esta bella interpretación que nos dejaba la Escolanía de Covadonga eh, interpretando alabanzas a María. Pero además hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a dos escolanos y a la hermana Romilda, que está al cuidado de ellos. Vamos a, a saludar a estos tres a estas personas que están con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal está, hermana Romilda? Muy bien. Bueno, preparados para la entrevista, ¿eh? José Luis, también, bienvenido. Gracias. ¿Tienes de sexto de primaria, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en la colonia?
5: Eh, llevo dos y este año voy a hacer tres.
4: Ya tres años casi, o sea, que eres casi un veterano, ¿eh? Madre mía. Sí. ¿Y de qué pueblo eres? ¿De dónde eres, José Luis? Eh,
5: yo de nacer, haber nacido he nacido en Palencia, pero ahora ah, mismo mira. estoy en Colum me, me mudé con cinco años a Asturias y ahora mismo vivo en Columba,
4: ah, Qué bien, qué bien. Y, y tenemos también a Álvaro con nosotros, que es más mayor de la segunda vacía, ¿Qué tal, Álvaro? Hola. ¿Tú cuántos años llevas en la escolaría? Yo llevo 10 años en la escolanía. 10 años. O sea, que entraste desde muy pequeño, desde cuarto de yo, primaria, ¿no? Sí, ¿Ya? por ahí. Qué bien, qué bien. ¿Qué voz eres? Yo soy bajo. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que es que tenéis una suerte
3: tremenda, ¿eh? porque
4: yo me hubiera gustado cantar en la escolanía, pero, pero no sé, no lo he hecho. ¿eh? Bueno, el caso es que, que me hubiera gustado, ¿eh? Bueno, para los que nos están oyendo, es interesante que oigan de primera mano de vosotros lo que vivís cada día. ¿eh? Por ejemplo, eh, no sé si José Luis nos podía decir cómo es el día a día de un escolano. ¿Qué hacéis, bueno, por pues, ejemplo, un lunes o un martes?
5: Pues un martes, eh, lo primero, eh, nos despiertan a las 7 y cuarto y uh -huh. tenemos nuestro tiempo hasta las 8 menos 10 para avisarnos, decirnos hacer la cama a las 8 y 10 a las 8 menos 10 eh, bajamos a desayunar hasta las 8 8 y 10 y después a las 8 y cuarto llega el bus y bajamos a Cangas y a las 9 empezamos a, a lo que viene a ser haciendo las clases, sí, las clases y a sí. las 2 se acaban las clases y bueno comemos ahí en el colegio y tenemos como una hora allí para jugar con nuestros compañeros. Y a las uh -huh. cuatro, fuimos aquí a la escolanía y... Bueno, pues solemos ir a tocar el instrumento, que uh -huh. hay tres clases, violín, eh, piano y violoncelo. Uh -huh. Y después de tocar, bajamos y vamos uh -huh. a cantar a la salve, que es cantar a las a, a la antinas unas... Uh -huh tres canciones que duran diez minutos. y la después
4: en, en la cova? o Perdón, en la, o sea, la, en, en
5: la, en la basílica.
4: Uh
5: -huh. sí. sí. Y después venimos aquí a merendar a la escuela mía y a las seis o así vamos a, a ensayo a aprendernos uh -huh. partituras para poder cantarlas y uh -huh. después a las siete tenemos dos horas para hacer los deberes hasta las nueve. A las nueve bajamos a, a, pues, a cenar y después de cenar, que acabamos a las nueve y media o, o por ahí, eh, tenemos de nueve y media a diez para hablar con nuestras familias y jugar. Y después ya a la cama y vuelta a empezar otro día.
4: Muy bien, pues, pues madre mía, no nos queda tiempo ni para respirar casi. ¿eh? Qué bien, está es, es el día completo. ¿no?
0: Pues el padre Eusebio Guindano, a través de esta entrevista, nos ha acercado cómo es la vida de los escolanos que están en Covadonga y lo que hacen cada uno de los días. Hemos hablado de que estamos en el mes de mayo. El mes de mayo, eh, ¿en qué radio estamos, Lucía?
2: En la Radio María.
0: Entonces, ¿qué pensáis en el mes de mayo?
2: Deberíamos recibir ahora la viernes.
0: Es un mes que para Radio María es súper importante. A ver quién me dice cómo se llama el director de Radio María.
2: El padre Luis Fernando de Prada.
0: Sí, es el padre Luis Fernando de Prada. Pues vamos a escucharle, porque, mirar, os voy a explicar. ¿Sabéis Radio María? Que tiene estos estudios en los que estamos, pero además tiene que tener las antenas para que todo el mundo luego lo pueda oír por la radio. Tiene mmm, también en otros países estudios por muchísimos países del mundo. Y todo eso, ¿sabéis quién lo paga? ¿Quién?
2: ¿El padre Luis Fernando de Padra?
0: Bueno, el padre lo paga, pero ¿sabéis de dónde saca el dinero? ¿De dónde? Pues de todo lo que la gente quiere contribuir. Es una radio que se alimenta en el dinero que necesita de todas las contribuciones de los oyentes. Y eso es lo que el padre Luis Fernando de Padra nos va a hablar. Y no solo de eso, porque... Por ejemplo, vosotros que sois niños y que no podríais hacer un donativo muy grande, pero ¿qué podéis hacer por la radio? Podemos rezar. Hombre, por supuesto. Y también otra cosa que podemos hacer es... Ser voluntarios. Anda, ¿quién quiere ser voluntario de Radio María?
2: Yo. yo ya lo
0: veo, estáis yo. aquí como voluntarios de programación, haciendo una hora feliz. Pues vamos a escuchar lo que nos cuenta el padre Luis Fernando de Prada.
6: que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: La Hora Feliz, de Radio María, La Estampa.
2: La estampa. La
0: estampa de hoy es un poquito especial. Vamos a recordar a los oyentes que pueden ver la estampa del programa en el Facebook la Hora Feliz, y hoy tenemos una estampa que, bueno, no tiene tanto que ver con la Virgen. Es un tema diferente. En este primer término, Miriam nos va a contar... Hay
2: muchos hombres y algunas llevan unas espadas y parece que se está preparando para una guerra.
0: Algo peor. Llevan
2: como unas casacas... Eh, luego llevan como una camiseta cortada por abajo y un pantalón corto. Y entonces se le ven las piernas y no tienen zapatos.
0: Es verdad, están todos descalzos. Muy bien. Y llama la atención que hay uno que qué lleva.
2: Una bandera.
0: Sí, y algunos de más atrás. Armas. Lanzas y armas. Muy bien. Lucía, tú nos vas a explicar lo que se ve arriba del todo.
2: Pues yo veo... Ángeles.
0: Ya hemos visto en varios cuadros que se está viendo en el mismo cuadro lo que pasa en
2: el cielo y en la tierra.
0: ¿Y tú lo que vas a explicar ahora qué es?
2: Voy a explicar lo que pasa arriba. Pues yo solo veo los ángeles volando y otros que, que están sentados arriba en una piedra. Están cerca y... Uno está leyendo como una cosa. Parece que lee un libro. Parece que está leyendo... Muy
0: bien. Y nos falta la última escena, que es la que está a la izquierda, que en realidad es la más importante. Y si la vemos es un poquito difícil. A ver, Carmen.
1: Pues yo veo a gente que está tirada por los suelos con sangre. También veo a unos señores que es como que están cogiendo a un señor que está tirado de los suelos que está muerto y veo unas banderas a lo lejos eh, que son rojas, blancas y la otra no se ve muy bien los señores eh, están en fila pero con...
0: Sí, sí, bueno pues vamos a explicar este cuadro fijaos este cuadro se llama El martirio de San Mauricio y la legión Tebana. Durante el imperio romano se formaron las legiones en todos los territorios que estaban bajo el dominio de Roma y los que se querían convertir en legionarios se presentaban a unas oficinas, tenían que ser fuertes, aunque estuvieran delgados, sin problemas de vista ni de oído. Y también tenían que saber leer y escribir en latín. Ya se les presentaba y se adiestraban. Resultó que en Egipto se formó la Legión Tebana. Tenía fama de ser supervaliente. Y estrando en Jerusalén, entraron en contacto con el obispo de aquella ciudad y todos se convirtieron al cristianismo. Diocleciano y Maximiano Eran los dos emperadores Uno más bien de oriente Y otro más bien de occidente Se ensañaban Contra los cristianos Y por entonces En la Galia, que es lo que es ahora Francia Había una gran revuelta Y de entre las tropas Figuraba la legión tebana Que estaba muy preparada Y dispuesta para entrar en combate Pero antes De entrar en combate ...todos los soldados tenían que formar parte de un sacrificio... ...con ese sacrificio el emperador se quería hacer propicio a los dioses... ...y tenían que hacer un juramento de fidelidad... ...y claro, no era solamente una fidelidad, vamos a decir... ...como una lealtad a su, a su rey, a su emperador... ...sino que también lo era a los dioses... ...entonces la legión tebana que estaba al mando de Mauricio y que habían acampado junto al lago alemán, que ahora se llama Saint-Maurice, por cierto, San Mauricio, por ese momento, bueno, pues llegó el momento de jurar y sacrificar a la legión tebana. Y entonces todos a una dijeron, ni hablar. No, nosotros no vamos a participar en el sacrificio ni prestar el juramento. Obedecerían a Maximiano en todo lo que no se opusiera a su fe. Maximiano no podía creerlo. Se puso rabioso. Estalló en cólera. Les trató de traidores. Entonces era, eso era una falta grave contra la disciplina. Había que castigarla, según lo previsto en el Código Militar. Diez mar. entonces mar significa que de diez en diez, el que sacaba a la decena lo azotaban y lo decapitaban. Pero no les importó. Siguieron adelante los bravos soldados de la Legión, Recibieron la orden con alegría, dispuestos a morir antes que renevar de Cristo. Somos cristianos, nunca sacrificaremos a los ídolos ni saldrán de nuestros labios juramentos que no queremos hacer. Mauricio, que era el jefe y dos de sus ayudantes, animaban a todos, les entusiasmaban a la prueba, siguió el tercer sorteo. Y finalmente la matanza general de todos aquellos soldados de Cristo arrojaron las armas, no quisieron defenderse, solo se acordaban que morían por aquel que se dejó llevar a la muerte sin protestar. Fue en el año 286. Entonces, esto es lo que representa el cuadro. Aquí está todavía en el primer término Mauricio Hablando con otros de sus compañeros, un poco más atrás es cuando ya les martirizaron y, arriba del todo, cuando ya llegan...
2: Los ángeles. Los ángeles y les... tienen unas palmas para, para hacerles mártires y luego tienen como una corona.
0: Claro, es que siempre que veamos en una iglesia o en un museo o en una estampa una figura de un santo que lleva una palma, como la del Domingo de Ramos, ¿sabéis lo que significa? Sí. Que ese santo ha sido mártir. Por eso aquí están los ángeles, que ya llevan preparadas las palmas para dársela a Mauricio y a todo su ejército. Porque imaginaros, en tiempos de los romanos, cómo tenía que ser Mauricio de Bueno para convencer a todos sus soldados que no pasaba nada por morir, que lo importante era ser fiel hasta el final. Y ese fue San Mauricio, sí.
2: Pero fue, pero entonces los soldados eran cristianos.
0: Los soldados que iban con Mauricio, sí. Luego hubo otro que serían los que les mandarían que les mataran. Pero Mauricio y toda su legión eran todos cristianos y todos murieron. Ahora nos vamos a meter en el cuadro. Una... Dos y tres. ¡Adentro! Lucía, ¿dónde has llegado?
2: Yo he llegado donde los ángeles y les he dicho que le dieran las palmas a los a los que no creen en Jesús y que les dijeran que, que no tengan que matar.
0: Ajá, ah, muy bien, buena idea. Si se les aparece un ángel y lleva una palma, a lo mejor se convierte en ellos, ¿verdad? ¿Tú dónde has llegado, Miriam?
2: Yo he llegado a donde estaba hablando el jefe de todos.
0: ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y qué le vas a decir?
2: Pues, si va a morir, da igual, porque luego se va a hacer mártir. Y lo que importa es que Dios esté contento.
0: ¿Y que él va a ir dónde? Al cielo. Claro, para siempre. Porque la vida, en realidad, parece muy larga, pero es corta. Hasta el que tenga 100 años... Es una vida corta. ¿Por qué es corta?
2: Porque luego nos espera una vida eterna.
0: Eso es. ¿Y tú, Carmen? Pues yo
1: he llegado donde están están pues luchando. Pues yo estoy eh, intentando curar a los que
0: ¿Están heridos? están
2: heridos. Estáis escuchando. En Radio María, Laura
0: Feliz. Con mucho arte. Vamos a contar ahora la historia de este cuadro y de su pintor. Se llamó El Greco, porque a ver si sabéis de dónde era. ¿Porque era de Grecia? Justamente. Nació en la isla de Creta. En ese momento pertenecía a Venecia. Su padre era comerciante y también era recaudador de impuestos y tenía un hermano mayor, también comerciante. Vivió allí en Creta y ahí se hizo pintor de iconos. En esa época... ...que es la del Renacimiento... ...había muchos pintores... ...muchas escuelas... ...y él veía que podía allí pintar... ...porque claro, él en su isla... ...pues no progresaba mucho, ¿no?... ...siempre un pintor, igual que cualquier artista... ...tiene que aprender de otros que sepan más... ...primero fue a Venecia... ...donde estuvo con Tiziano y con Tintoretto... ...y ahí aprendió mucho, sobre todo con el color... ...le gustaba mucho que los cuadros... se tuvieran mucho colorido, ¿no?... ...después estudió en Roma con Miguel Ángel... ...pero en cambio su pintura no tiene mucho de la de Miguel Ángel. Mirad, eh, en los pintores hay unos en los que es más importante como que el dibujo sea muy perfecto y luego ya ese dibujo como que se colorea. En cambio, hay otros pintores que hacen como directamente cogen la pintura, por ejemplo, esto es un cuadro pintado al óleo, ¿sabéis cómo se pinta al óleo? No? Con una paleta, una pasta, que es el óleo, unos pinceles... Y se va pintando incluso a veces directamente, sin pintar un dibujo primero. Entonces, hay unos que son más dibujantes y otros más pintores. ¿Y este qué os parece que es? ¿Más dibujante o más pintor? Más dibujante? pintor Más pintor, sí. Porque veis que está, si os acercáis, veis que está todo hecho como si fueran manchitas de color. Unas al lado de las otras el greco es un pintor que es muy original. Siempre que veamos un cuadro del greco, se sabe que es de él. Porque, por ejemplo, todas las caras de las personas son muy alargaditas. ¿Mm? Casi siempre un poco tristes, un poco serios. Fijaros, en todo el cuadro, yo creo que no hay nadie que esté sonriendo. ¿Sabéis dónde está este cuadro? ¿Dónde? Pues fijaos, está en un lugar que hemos recorrido en muchos de nuestros programas. Es el monasterio de... Escorial. del Escorial! ¡Claro que sí! Con algunos niños de Escola Cordillésu hemos hecho una visita al Escorial y hemos visto este cuadro. Pero fijaros lo que pasó. Este pintor no vivía en España. Vivió de pequeño en Grecia y luego se fue a Italia. Bueno, pues allí en Italia se hizo bastante amigo de un religioso español. Y como éste vio que era un gran pintor, dijo, vente a España, porque en España tenemos a Felipe II, que es uno de los reyes más importantes que hay en todo el mundo. Entonces España era casi todo América. España tenía Filipinas. ¿Sabéis por qué Filipinas tiene ese nombre? Por el rey Felipe II. Pues Felipe II ya había construido casi todo el monasterio del Escorial y lo estaba decorando. Entonces necesitaba muchos pintores y buenos pintores. Y
2: por eso hicieron la silla del Felipe II.
0: La silla de Felipe II, que está en la montaña, era donde él se sentaba a ver qué tal iban las obras ¿m? del monasterio. Pues había un pintor que se llamaba Navarrete el Mudo, que murió sin haber terminado las 32 pinturas que le habían encargado. Y entonces... Allí querían poner a San Mauricio, Este fraile que dijimos que conoció Le llevó a España Y dijo Felipe II Pues muy bien, vamos a hacerle una prueba Que nos haga un cuadro Y ya vemos si se queda como pintor Del rey de la corte Y efectivamente allí fue el greco Y pintó este cuadro Pero al rey No le gustó mucho ¿Por qué? Por varias cosas La primera a él le parecía Que en primer término se tenía que ver el martirio, no allí un poquito más alejado, porque le parecía que las pinturas de los santos tienen que ser un tipo de pintura que te dé muchas ganas de rezar. Y a él le parecía que esta pintura tenía demasiadas cosas, no te daba muchas ganas de rezar. Y entonces el greco, en vista de que el rey no le admitía, allí en, en el monasterio del Escorial, se marchó a Toledo, allí en Toledo vivió muchísimos años hasta su muerte y pintó un montón de cuadros bueno pues en, en este cuadro que ya lo hemos estado un poquito explicando ya se ve que se desarrolla la escena en un pedregal porque el pintor, el paisaje no le importa mucho él, está, él quiere muy bien que se vea todo lo de San Mauricio y también el greco le gusta mucho en un cuadro que se vea lo buen artista que es. Por ejemplo, que tiene muy dominado, haciendo las figuras más grandes y más pequeñas, se ve que unas están más cerca, que otras están más lejos. no Poniendo las figuras de lado, si tú la pones de frente, te queda un poco la figura plana, pero al ponerla de lado se ve también como la profundidad. no Entonces el greco, al pintar este cuadro, también quería como demostrarle al rey ...todo lo buen pintor que era... ...y cómo dominaba todas las técnicas... ...de la pintura, ¿no?... ...entonces se ve que hay personas de lado... ...de escorzo, ¿no?... ...le gusta mucho que haya mucho color... ...porque hay, como veis, hay... ...colores azules, amarillos... ...rojos, ocres... ...entonces tiene como mucho aspecto... ...muy, muy luminoso, ¿no?... ...tiene la parte tan bonita que llamamos... ...que ya lo hemos dicho otras veces... ...el rompimiento de gloria... ...que es el lugar que nos ha explicado Lucía... Y hay muchas personas que una de las cosas que hacían los pintores, ¿sabéis lo que era? Poner dentro del cuadro personas reales. Eso dijimos que a veces lo hacían algunos pintores. Por ejemplo, imaginaros que uno de estos cuadros, aunque ahí aparezca ser uno del séquito de los que van con todo el acompañamiento de San Mauricio, en realidad a lo mejor es una persona verdadera que tiene ahí su, su cara. no También el hombre que aparece con túnica azul... ...se ha pensado que puede ser Santiago el Menor... ...este estandarte que lleva rojo... ...es el mismo que aparece en otro cuadro del Greco... ...que también otro día podemos ver... ...en la hora feliz de Radio María... Arte en la Palabra
2: al mediodía. No tengo nada que ofrecerte, nada que solicitarte. Vengo solamente oh María para contemplarte, contemplar tu rostro, dejar al corazón que cante en tu propio lenguaje. Porque tú eres hermosa, porque eres inmaculada, la mujer de gracia finalmente restaurada, la criatura en su privilegio Honor y florecimiento definitivo, tal como salió de Dios en la mañana es su original esplendor.
1: Inefablemente intacta, porque tú eres la madre de Jesucristo, que es la verdad entre tus brazos y la única esperanza y
2: el único fruto.
0: El nombre de María.
2: El nombre de María, qué
1: El buena. nombre
0: de María.
2: He oído en la montaña... Cuando levanta el cielo la voz del arroyuelo, su plácido rumor. He oído en la espesura la cántica del ave, cuando con voz suave bendice a su creador. Mas eso es menos dulce que el eco de tu nombre. Cuando te invoca el hombre con la voz del corazón, tu nombre es dulce María, tu nombre es armonía, tu Nombre es bendición.
0: Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Entonces, vamos a despedirnos de los oyentes. Pero antes tenemos que decir que nos pueden escribir a laorafeliz radiomaría.es y que también pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María Buscando la hora feliz con Marta, Marta Jerez. Jerez. Pues los niños de Escuela Cordis Jesús se despiden. Esperamos que os haya gustado mucho este programa.
2: Gracias por escuchar este programa. Seguro que voy a volver en el siguiente.
0: Que va a ser sí. ya el día 14 de junio. 14. Ya, se, ya no estaremos en el mes de la Virgen, pero estaremos en el mes del corazón de...
2: Jesús. 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 Espero que lo podáis compartir con vuestras familias y que pasáis un, un feliz mes de mayo. Aunque soy tan pequeñito y tengo tan poca voz, nadie me gana decir ¡Viva la Madre de Dios!
6: Así concluye La Hora Feliz,
0: el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.